0: Det är väldigt många ting jag inte kan som mamma. Det er sikkert säkert och visst. Eh, heldigvis då så lagar vi ju denna podden här sammen. Och för nyligen fick jag en mail från en av er sköna som ville att jag skulle ta upp sengeveting. Och jag tänkte detta vet jag ingenting om, bynt och googlade och fiffa det där. Sengeveting, alltså det att tisse på sig natten. Det är mycket mycket mer utbrett än jag hade trott. Därför är denna episoden fullt och helt til viet till det alltså, och tisse på sig om natten. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Siri Harkitt. Du er uroterapeut ved Oslo Universitets sykehus.
1: Så hyggelig at du kan komme hit da. Jeg synes det er kjempeflott å få lov å komme hit og snakke litt om sengeveting, som mange sliter med og som ofte er tabubelagt.
0: Får, hva er egentlig
1: sengeveting? Sengeveting er når barn tyser på seg på natta etter at de har fylt fem år, uten at de våkner av, av lekkasjen.
0: Så hvor utbredt er det egentlig med sen sengeveting da?
1: Det ca. 40 000 barn tisser i senga regelmessig i Norge, og vi ser at det er gjennomsnittlig tre barn i vær klasse, hvis man tenker førsteklassinger med 30 elever i hver. Og det vi også ser er at det er hyppere hos, hos jenter når det gjelder sengevetning, men det er hyppere med daginkontinens hos jenter enn hos
0: gutter. Hvorfor er det forskjell på kjønn, tror du da? Vet dere det?
1: Nei, det tror jeg ikke vi vet. Nei. Nei, men vi ser jo også at det er assosiert med sen modning generelt, så hvis et barn har forsinkelser i det å snakke og det å gå, så ser vi også ofte at det med sengevetting henger igjen.
0: Men eh, hvis det er så mange som tisser på seg av natten, hvorfor snakkes det ikke mer om da?
1: Jeg vet ikke, det er, er vel dette med forventninger, barn skal være tørre når de går ut av barnehagen.
0: Hva tror du det gjør med de barna det gjelder da, at ikke det ikke snakkes noe om?
1: Jeg tror det en ganske tøft for de barna det gjelder, og nå har jeg jobbet med dette i 16 år på Ulovald, og der har vi hatt uh, forskjellige grupper hvor barn har fått lov å møte andre i samme situasjon, og det de sier om å komme på en sån gruppe, det er jo at tänk her kan jeg snakke om hemmeligheten min uten å bli hjertet, og her känner de hva det gjelder, alle har det på akkurat samme måten. Dette var godt å oppleve.
0: Men hva er grunnen til at noen barn tisser på seg etter at de har sluttet med bleie, som på dagen? Hvorfor tisser de seg på seg om natten?
1: Det er ofte en forsinkelse i et antitissehormon, vasopressin, som vi har i kroppen. Vi har normalt sett så lages det mindre tiss på natta hos oss alle, sånn at vi skal sove genom natten. Men hos noen barn så er det en forsinkelse i denne dette hormonet, som gjør at det lages mye tiss på natta. Så i tre av fire tilfeller av de barna som tisser på seg på natta, så er det dette antitisthormonet som, som er årsaken.
0: Jeg har aldri hørt det ordet, antitisthormon.
1: Nei, det er ikke noe vanlig dag, ord man går og snakker om.
0: Men ok, så vanligvis så utvikles dette hormonet som gör at de produserer mindre tids på natten, men hos noen unger så gjør det ikke det?
1: Nei, det tar tid før dette er etablert.
0: Så hvis man har et barn da, hvis noen sitter og hører på nå, har et barn som er fem år og fortsatt tisse på seg om natten, hva er det vanligste? Liksom? Hva skjer da? Når er det de kommer til deg?
1: Altså, på sykehusene så er det jo noe som heter prioriteringsveileder, som er laget av helsedirektoratet, hvor de sier at barn med bare sengeveting ikke prioriteres før de er ti år. Og det betyr at helsestasjonsleger og helsesøstre og fastleger har en stor jobb å gjøre med disse barna. Og jo tidligere disse barna får hjelp, jo bedre er det jo med tanke på det psykiske. Og det sjelden man sier at det er psykiske grunner til at barn tisser på seg, men sliter de med dette langt inn i ungdomsårene, så er det klart at det, det kan bli en psykisk belastning for det.
0: I mitt hodet da, nå vet hvis, jeg vet veldig lite, derfor det er bra at du er her, for jeg vet veldig lite om det. Og i mitt hodet når jeg tenker sengeveting, så kan det være en sånn gammelaks fordom jeg har i noen men jeg tenker sånn umiddelbart sånn, det er noen som har det vanskelig.
1: Ja, og det er jo det man tänker og at barna må ta sig sammen, og at det er en grunn, ø, psykisk grunn til at de tisser på sig. men det er veldig, veldig sjelden vi kan se si at det er psykiske grunner til at barn tisser på sig på natta.
0: Så den fordelen må vi bare legge død? Den må slett. du legge død. Det er et, et antitissehormonproblem.
1: Mm. Ok. Og du spurte i sted om dette med femåringer, hva skal foreldre gjøre hvis de har en femåring som tisser på sig når er det et problem, og da må man jo se litt på hvor ofte barnet, Bått på natta, opp til 16 av femåringer tisser på seg på natta, men har du et barn som er våt en i uka, to ganger i uka, siden ikke lager noe stress rundt det, de vokser dette som regel fort av seg. Men har du et barn på 5 seks år som er våt fem, seks, syv ganger i uka, så skal du ta tak i det.
0: Hva gjør man da? Hvordan tar man tak i det?
1: Nei, da må du kartlegge litt hvordan dette er. Først må man jo se på de enkleste tingene. Er det et barn som drikker eks antall vannglass før han legger seg, O kanske vann med kullsyre, som er ekstra triggende for urinproduksjonen, så er det jo der man må begynne. Slutt å drikke på kvelden før de legger sig. Det er liksom første bud. Okay. Og så må man se litt på rutinene ellers på kvelden. Er det unger som ligger med en iPad i ansiktet med flershing av lys og så ser man ofte at det heller ikke er noe gunstig for disse barna. Så man bør roe ned før de legger seg på kvelden.
0: Ja, det er jo generelt det, tenker alle voksne barn burde døde, men vad har det med den tistingen å gjøre?
1: Altså det vi kan se si er at det å ligge med disse tingene, du bedittene, fram til du lenger dig. det gjør noe med at du ofte får en urolig søvn, og urolig søvn igjen er med på å øke en urinproduksjon. Så det er liksom det som ofte er, som man sier at prøv å holde det unna det. Ja. Og så sier jo alle foreldrene at ja, men han sover jo så tungt. Og barn med sengevetning, de oppfatter som de sover veldig tungt, og at ikke det ikke er derfor de våkner av denne fulle blæra, men veldig mange av disse barna som tisser på seg på natta, de har også en ekstremt urolig søvn, som gjør at de blir uopplagt dagen etter.
0: Så det er også en ting du går ut over etterskonsentrasjon dagen etter? Veldig. Når du møter foreldre da, som har barn som tisser på seg på natten, hvordan er foreldrene? Altså, er vi for bekymret?
1: Veldig mange foreldre er bekymret og barna bryr seg lite om det i fem-seksårsalderen. Ja. Men likevel er det viktig at man tar tak i det, i hvert fall hvis de er våte mange, dager, mange ganger i løpet av uka. Og det er jo de man ser slite med dette lenger in i barneårene. Veldig mange blir tidlig tørre, men så har du de som blir både 8, 9 og 10, og både 14 og 15 år før de er tørre.
0: Er dette liksom noe som kan skje sånn i perioder og så gi sig eller er det noe som ofte skjer sånn akkurat når man slutter med bleie, altså den overgangen? Hvordan kan man skille mellom de to tingene der da?
1: Det man sier er at de fleste har aldri vært tørre mer enn maks et halvt år. Da er det sengevetere. Hvis de har vært tørre i mange år, og så begynner de å tise seg, må man se om det er andre årsaker til det. Mm. Men i forhold til dette med forsinket antitiskehormon, så er de gjerne maks et halvt år tørre før de, før de tise på seg.
0: Så hvis det ikke er på grunn av det antitissehormonet at de på seg. Hva, er andre, hva kan være andre grunner til at de gjør det?
1: Da må man gå litt grunder inn i kartleggingen, eller det bør man gjøre generelt, men se hva slags problemer eller hvordan blære har barna på dagtid. Er dette barn som løper veldig ofte på do? Er det barn som må veldig fort på do? Er det barn som tisser på seg på dagen? Da har de kombinert dag- og nattproblem, og der er det ofte dagproblemer man må ta tak i før man gjør noe med natta. Okay. Og et eksempel på det er jo man kan spørre foreldrene en dere er ute og bil, og han sier han må på do, hvor fort? Altså, må dere stoppe i grøfta, eller håller han seg til neste bensinstasjon? Å oh, nei, vi må ut i grøfta. Eller komme hjem fra skolen, kaste sekk og jakke full fart i gangen, ruser av gårde for å rekke do. Da har de ofte et, en overaktivitet i blæra. Og mange av dem blir jo også våte, og rekker ikke frem til do.
0: Men hvordan har de barna det da? Du sa 5-6-årdere, så er det ikke noe problem for dem noe særlig. Men de litt eldre barna, hvordan har de det med dette?
1: De synes det er forferdelig, og det som er det verste for mange av de er jo dette med skoleturer. Ja. Og så mener gutta sa at oh, «Jeg vet ikke hva jeg skal ha unnskyldning lenger, fordi jeg kan ikke bare si at ikke jeg blir med. Jeg må ha en grund. Og da er det så vanskelig, for nå har jeg ikke flere unnskyldninger å komme med». O det er jo det som plager deg at de må de må begrunne hvorfor ikke de kan være overnatte. Og som en annen guds sa at det var så presten hadde når søsknene hans hadde kamrater på besøk og de skulle ligge kanskje i en kjellerstue eller i en loftstue så må jeg gå på rommet mitt for jeg kan ikke sove sammen med dem for tenk om de ser at jeg tar med leie. Og så spør å, de alltid ja, meg hvorfor ikke du? Hvorfor blirker du med oss? Og så må jeg alltid ha en unnskyldning for ikke å ikke å bli med.
0: det er også så hjerteskjene.
1: Men nå har jeg jo med barn i ganske mange år med detta her, og så fortalte jeg noen at jeg skulle hit ø, og snakke litt på radioen, og spurte om ikke de kunne si litt om vad de selv synes er vanskelig med dette her. Og da kom det nesten unison fra alle åtte som satt der, at ja, men du må ikke si navn, vi må være anonyme, du må ikke fortelle vi er. Og det er det de er veldig opptatt av, at man er livredd for å bli avslørt for detta her. Og vi ser jo at det å bli med venner hjem, det blir vanskelig for dem. Så de presterer jo ofte dårligere, både sosialt og på skolen, fordi at dette, etter hvert som de blir eldre, det hemmer de veldig. Og for å ta noen av de uttalsene som ungene har kommet med da, i forbindelse med dette her, så var det for eksempel «Jeg syns det er skummelt å ha med andre hjem, fordi jeg er redd for at de skal se laknene. Jeg er også redd for at de aldri skal ta slutt. Jeg er redd for at det er noen som oppdager det, og at de syns jeg er rar, for noe jeg ikke selv bestemmer over.
0: Og det er sånn skrevet med sånn søt barneskrift på, med tegninger og Det verste er
1: sånn. at man må bruke bleie på natta. Folk du sover oss kan jo se bleiene. Eller som en jente sa som var hos meg at jeg sov over en veninde for en stund siden. Da så hun at jeg tok med bleie før vi la oss. Jeg ba en om å ikke si det til noen. Men neste dag på skolen sa hun det til mange, så ble jeg plaget. Mange plaget mig. Hun er ikke veninnen min lenger.
0: Hva sier du til dem når de forteller dette her? Hva er det du sier til dem som trøst til disse barna?
1: Ja, vad skal du si som trøst? Du må på en måte fortelle dem at dette kan de ikke noe for. Det er ikke deres skyld at dette oppstår og at de må se om de kan finne noen venner som de stoler på, og som de kan overnatte sammen med. Og at det ikke må hemme dem på alt det sosiale de skal være med på. Men veldig ofte så ser vi at det gjør det. Men vi ser jo også barn som er for eksempel på Hudøy eller andre steder, de gjør avtaler med voksne som da kan hjelpe dem med bleier i soveposen for eksempel.
0: Men dette er jo helt hjerteskjernet. Altså jeg tenker sånn, kan man ikke bare si da, at man har et problem med et antitissehormon? Var, var det i det? vet. Mm. <laughs> og så er det, for så lenge det er en fysiologisk
1: ting, sant, så er, må det være så skambelagt da. Jo, men det er flaut å bli våt, det er flaut å bruke bleie, eller det er flaut å si at jeg må sove hos meg selv fordi jeg bruker bleie på natta. Det er ikke normalt at barn på 6-7 år bruker bleier.
0: Men det er jo ganske normalt, altså, i forhold til uh, det man, i hvert fall er det overraskende mange, forteller du jo at de uh, holder på med det her, tre i hver klasse, i første klasse. Mm. Det er ganske mange. Mm. De kunne laget en liten gjeng, de, på, på skolen, og så kunde de hatt sine egne overnattingsfester.
1: De det, men det er som en annen gutt sa, at det er annerledes å tisse på seg enn å være allergisk. Det er mer flaut, liksom og derfor så er det godt å kunne stole på noen andre, og har de noen få som de tør å fortelle om situasjonen til, og noen få de da kan overnatte oss. Men i den store settingen så tør det ikke bli med.
0: Men er det det noe foreldre kan gjøre noe med? Altså, skjønner du, er, hjelp. det er jo mange ting ungene våre synes er flaue, mm. og det er mange ting i resten av livet også, når de blir eldre, som er flaue. Kroppen, det skjer masse ting med kroppen uh, hele tiden, mm. og jeg tenker at dette er jo bare... Det er jo bare en annen kroppslig ting. Er det ikke noe vi som mamma og pappa kan gjøre for å gjøre det litt lettere for dem?
1: Jo, men det er jo også behandling å gi dem. Altså det finns medicin. de kan ta for detta här. og det finns en sengalarm man kan bruke for å...
0: Okej okay, fortell om begge de tingene.
1: Den medisinen, det er en medicin som legges under tunga og som skal erstatte dette antitisthormonet som er i forsinkelse hos barna, og den gjør at det lages mindre tids på natta, når barna tar den medisinen og veldig mange har effekt av det, og det er jo de som har den økte urinproduksjonen. Men så har du de som da kanskje ikke har effekt av den, men som har små blærevolum, og de har gjerne denne veldig hyppig dobesøkende på dagtid, at de har små blærevolum, og de har kanskje effekt av en sengalarm. Hvordan fungerer det da? Ja. En sengalarm går på betinget læring, det vil si at når, når det blir vått i den alarmen på natta, så står ungen opp og går på do og tisser. Det er akkurat som de kniper i det alarmen går. Og det er en tidkrevende jobb, hvor foreldrene må helst sove sammen med barna første en til to uker. For det er så lett å sette gang dette her, og så kommer de til sykehusene og så sier de «Åh, det funket ikke». Ja, hvorfor funker det ikke? Nei, for barna våkner ikke. Og barna våkner ikke av det. de må ha hjelp av de voksne. Så dette er en sånn familie... En
0: prosjekt, liksom, ja.
1: Da, da går det på betinget læring, så vil de etter hvert lære å kjenne når det er tiss i blæra, bokna det og stå på gå på do. Så men, det er hensikten med den alarmen, men da må de være store og modne nok for det. Mens ja. medisinen den er godkjent fra barna i fem år, og kan allerede prøves da.
0: Så det finnes helt konkrete ting man kan gjøre for å ordne mm. opp i det. Mm. Men når det gjelder øh, dette med den skammen da, som de barna føler på, hva liksom øh, hva kan foreldrene gjøre? Hvordan kan vi hjelpe dem?
1: Nei, noen har jo valgt å fortelle det på skolen, at mitt barn har en situasjon hvor der er sånn og sånn, og han blir våt på natta. Og så har det blitt akseptert, men som ungene sier at det, det er ikke så lett, for plutselig så begynner vi å krangle, og der er det sånne ting som er så lett at barn detter ut med at du bruker bleie på natta, du. At du tisser på deg på natta, du, og så blir det et erteproblem av det. Som en gutt sa her, at jeg synes det er skummelt å ha med andre hjem, fordi de er redd for at de ska se laknene.
0: Altså, dette er jo så hjerteskjentlig. Jeg får ikke slutt klemme alle de ungene, og si at dette, altså, du skal gjennom flauere ting i livet ditt enn det her. Det lover jeg deg. Det er kanskje ikke noe god trøst, men sånn er det jo.
1: Ja, da, og vi ser jo mange foreldre som kommer inn til sykehuset med barn og dette problemet. De har et veldig avslappet forhold til det, og det er helt greit. Det kan de ha. Men når barna selv begynner å se at dette er ett problem, da må man i hvert fall gripe inn og gi de hjelp. Ja. Og det er jo mange enkle ting man kan gjøre for å få dette bedre. Og det kan være regelmessige dovaner, altså at man går på do regelmessig. Det at man ikke drikker for mye på kvelden som jeg allerede har sagt. Og så sjekke dette med om de har treg avføring, det vi kaller obstipasjon, fordi at veldig ofte så har barn veldig veldig har mager eller har avføring, og det påvirker tissingen, og så får man kanske gjort noe med den, og så er tisseproblemer løst.
0: Åja, oh det visste jeg ikke hvorfor er det sånn da.
1: Det hänger så tett in i kroppen at med en full tarm så vil den presse på bleier og påvirke bleier.
0: Oh.
1: Og så er det jo dette med om barn skal ligge med bleie eller rikke, det er også en diskussion Og da, hvis det barn som bruker bleie på natta, så anbefaler vi ofte å la foreldrene prøve en periode uten, for av og til så ser vi at det kan bli en sovepute for ungene. Det er sånn halvvåkne på natta, så känner de at de må så så vet de at bleia er der, og så snur de seg rundt og sover videre. Så noen barn blir faktisk tørre ved å fjerne bleia. Så er det dette med alarm eller medisin som også vi har snakket om.
0: De tips til foreldre er å bare oppsøke liksom, fagfolk.
1: Ja, ikke begynne å stresse det for tidlig. Nei. Nei. Er det en femåring som er våt to ganger i uka, vent og seder han, har du en åtteåring som er våt natt, så ge en hjelp, da begynner den bli stor, og det begynner også å bli ett problem sammen med venner. Men seks-syåringer, eller fem-seksåringer, det de, de reagerer sikkert på at de bruker bleier, så det er først litt eldre barn som må få hjelp for detta.
0: Men er det arvelig
1: det her? Ja. Oh, ja. Hvis en av foreldrene har vært sengeveter, så er det ca. 40 prosent av barna som får det, og hvis begge foreldrene har vært det, så er det over 70 Så det er en stor arvelig komponent i dette här. Og da ser vi også ofte at um, om far ble tørr i syvårsalder, så er det også da barna blir tørre. Ikke alltid, men ofte så ser vi at det kan.
0: Men er det sånn at eh, som har opplevd dette da, sikkert sånn, 30 år tidligere eller 25 år tidligere, mm, mm. Har de liksom, eh, kan de jo være liksom påvirket at de har gått gjennom det selv?
1: Ja, og vi ser jo ofte at det er veldig sånn godt for barna. De kan komme og si at ja, pappa hadde det også. Ja. Og at det er en ålrett situation for dem, at det faktisk ikke bara er de som opplever det.
0: Men tenker du at vi, hvis vi skulle slått et slag for alle sengevetene der ute da mm. Ville det liksom vært bedre om man hadde snakket mer om det Altså som en sånn, ah, det er noen som er allergiske mot melk Det er noen som ikke kan spise gluten legger, altså Det er jo sånne ting oppe i dagen hele tiden Jeg skjønner ikke hvorfor ikke man ikke bare snakket mer om det mm. Det er noen som ikke det hormonet som gjør at man stopper å tissa om natten
1: ja, vi er kjempeglade hvis folk kan snakke mer om det, for dette er et tema som er vanskelig for noen, og jeg ser jo de jeg har snakket med som har blitt både 18 og 19 år som har blitt bra, de sier de at Åh, jeg skulle ønske man kan, kunne snakke mer om det, at folk visste litt mer om hva dette egentlig er.
0: Jag är helt överraskad själv min son är 5 han går i barnhagen och øh, det vi har inte hört et ord om det. Jag tänker att detta här borde ju liksom øh, bara skriva till en felles mail då i en random form med liksom när det gäller sånn, allergi hvis det ska övernatta i barnhagen sifra om det sifra hvis någon ska boe om natten där alltså att det, altså, at det ska likestilles vi har ju kanske en jobb som vux som inte skambeleg detta mer. De lærer jo av mm. Det lär ju oss. Hvis inte det är noe flaut att tyste på så är det för det är kroppen din gör som inte min gör liksom. så är det jo ikke noe farlig lenger. Hvis jeg, noen skal overnatte oss noen gang, og, som, og det, det, skal snakke om det sånn, det er vilken som helst annen greie. Og så skal vi liksom det, lage null først rundt oss.
1: Ja. Og det ser jeg jo de familiene som kommer in og som ikke har stresset opp, og som er, ja, har barn på 5-6 år, som de, de gir de vanlige råden med å ikke drikke på kvelden og gå på dos selvfølgelig før de legger sig Det er jo noe av det aller viktigste alle barn vad gjøre, og vi ser at noen barn er så lei av dette med mas, mas, mas om å gå på do, at av till så forteller de meg at de går in på do og fløsjer, glater som, og så lägger de sig. Og så sier jeg, ja, men tänker du ikke på at det er dumt når du da tisser på deg på natta, når du ikke har tømt der en gang før du legger deg? Jo, men jeg måtte ikke. Så det er liksom noe med å motivere barna for å skjønne at de også må gjøre de enkle tingene de kan gjøre for dette selv.
0: Så hvis du skulle liksom gi et råd til de som sitter og hører på, og som føler seg truffet av dette, de har unger som tisser på seg ø, om natten, hva er ditt beste råd til dem?
1: Det beste rådet er å i hvert fall få barna til å skjønne at dette er ikke noe de kan noe forskjell. Så sant man har tatt de reglene med å ikke drikke for mye før de legger seg, og huske gå på do før de legger seg, og at de må få oppsøket hjelp når de ser at nå er det på tid å gjøre noe med det. Men ikke stresse på en femåring som har gått to ganger i uka, dette går seg til. Prøv å avmystifisere litt og forklare at alle blir bra detta.
0: Og så kan man kanskje forklare litt sånn hva som er i kroppen, og de, de er väldigt veldig opptatt av det. Finne en bok hvor man kan vise litt hvordan urinene fungerer, og hvor det kommer mm. ut, så kan de forstå det litt bedre. Ja,
1: det er jo det vi jobber mye med på Ullevål, å vise tegninger som viser vad som skjer i kroppen, både det å lage til, så hvorfor ikke meldingen går fra blæret til hjerne, med at nå er blæret full.
0: Og hvordan reagerer barna på det da?
1: Nei, de kjenner sig veldig godt igjen, og føler litt sånn betryggelse, og ser at, hm, er det sånn det faktisk er?
0: så snacka med ungarna om det där är jätteviktigt och så tänker jag att vi borde snacka mer om sängrutin egentligen. Den detta här borde alla höra. Det borde väl pensum för alle med ungar och ja. men för då kan vi ju avmystifiera och ta vi källes om skam, skamdelen. Det är kipt nog att itse på sig om natten. Visst man inte så går runt och skamme sig för det hela tiden då.
1: Jättebra att i gang.
0: <laughs> tusen tusen tack för att du kom till föräldrarådet Siri Harkit. Den eneste måten man kan slutte å skamme seg over ting på, er jo å skravle det ihjel. Og det er det vi gjør i denne podcasten her, i Foreldreradet. Nå skal du få høre Caroline fortelle om en dag hun dreit seg ut litt i mammajobben, rett og slett. For det går jo også an å bli for ivrig.
2: Datteren min er fem år, og vi hadde hatt en fantastisk dag hvor vi hadde vært Kino, og spist pannekake og spist is og det liksom var rett før dagen var over skulle bare litt innom lekeplassen på vei hjem og på dumphuska og så syntes hun det var ekstra gøy når liksom rumpa løftet seg litt fra dumparhuska. Eh så då tog jag allt jag kunde med bägge händerna och bara drusade den min sida av dumparhuska där rätt ner i bakken. Och på jag serne segle och så förover mot liksom landet mitt på dumphuska, blødde fra nesa och fra munnen, og var så redda att hun ikke klarte å puste, at det bare var sånn... <går> um, så da... Ja, da var jo jeg en sånn som ble så ivrig at hun flyttet å tenke, da. litt sånn som barn kan gjøre innimellom, og så var det, det noe med kontrasten hvor jævlig glad hun var, og hvor hyggelig vi hadde det. Og så bare... Ja, så, så, så liksom, ja, Det ble jo blodig liksom. Det tenker jeg at foreldre Ikke bør gjøre da. Jeg vil løpe in på en butikk Og jeg kjøpte en is til Og masse, en pose med is Og jeg tror hun kunne bedt om hva som helst I den butikken Og så hadde hun fått det Hun gråt og sa hun ikke ville være seg selv Fordi det var så vondt så det jag ja det jag men satt närmre sån rugga i skam ett par alltså resten av kvällen egentligen så strängt åt. Och kicket natten för jag var rädd för att han hade fått hjärnröstlse och ja, mot att på det Så den, den satte satt i liten alltså.
0: Vi prøver jo så godt vi kan, like fullt får vi det ikke alltid til. Hvis du har en sån historie, noe du har dritt deg ut med, med barna dine, eller med barnet ditt, så må du gjerne dele den med oss. Altså, du kan ta den opp på iPhone din, hvis du har en sånn diktafonknapp, eller en annen telefon. Da. Så kan du sende det lydklippet til meg, for eksempel, på tea.klingenberg.gmail.com så kan jeg dele den med andre. Det er jo felles skjebne, felles stresset det er, folkens. Finn oss gjerne på Facebook i Foreldreråde-gruppa der. Der kan vi også dele sorger og gleder. Og så blir jeg kjempeglad for alle de stjernerne på iTunes. Jeg blir seriøst så glad uh, for at dere trykker på sånne stjerner, at jeg i forleden tog mig meg et glass kava, ene og alene, fordi jeg hadde fått tolv tilbakemeldinger på iTunes. Så gi meg det da, så lover jeg å drikke litt mer midt i uka, det er veldig hyggelig for alla. Til neste gang, ta godt vare på barna dine, ta godt vare på deg selv og lykke til!
1: Produsert av Rubicon Radio